0: Isso é Java Cash. Para você ficar por dentro, siga nosso perfil no Instagram, arroba
1: Fala, galera. Tudo bem? Então, a gente está aqui para mais um Java Cash. E eu tô aqui com dois grandes amigos, duas referências em Nova Friburgo. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre Ministério com Jovens. E nada melhor do que trazer duas referências na nossa cidade com o trabalho com jovens. Não só para você que lidera uma juventude, mas para você também, que lidera um grupo pequeno, uma célula, uma reunião com os jovens. Nós queremos aqui hoje trocar uma ideia, bater um papo a respeito sobre o Ministério com os Jovens. Então, eu estou aqui com o Renan, líder de jovens da Geração Livre da Quinta Igreja, e estou aqui também com o PH, do Ministério Mais da Igreja Ceifa de Nova Friburgo. Bom, eu vou deixar eles se apresentarem, né? É, vou começar aqui pelo Renan, meu amigo. Renan, se apresenta aí. Quando você começou a liderar jovens, se apresenta para a galera. O Renan faz um trabalho fantástico com a geração livre.
0: Fala, galera. Beleza? Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar aqui compartilhando com vocês esse podcast. Já tenho escutado alguns... E tem sido massa, eu espero que vocês também fiquem ligadinhos em tudo que for postado aí, porque realmente é para edificar a nossa vida e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje também vai ser para isso, para edificar você que está ouvindo, para você tirar conclusões e pensar em cima desse assunto tão importante que é liderar jovem, que é trabalhar com juventude. É... Como o David disse, eu lidero na Quinta Igreja Assembleia aqui em Friburgo, o Geração Livre, Sou muito feliz por aquilo que eu faço, sei que estou no lugar certo, exercendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu e minha esposa, Lídia. Então, para a gente é uma honra fazer o que a gente faz. E esse trabalho começou já um tempinho na nossa vida e a gente vai até falar aqui mais para frente, mas eu acho que agora é a hora do meu amigo PH se apresentar.
2: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o PH, Rafael, né, o meu nome. E tenho o prazer de estar aí nesse podcast junto com nosso amigo e irmão David. E, e junto com o Renan, e com certeza já tenho sido muito abençoado por todos os podcasts que eu tenho escutado e quero motivar você a ouvir e compartilhar com seus amigos, coloque na sua playlist ali para você ser edificado sempre através dessa palavra que é compartilhada aqui. Congrego na Igreja Seifa e lideramos eu e minha esposa o um Ministério Mais, Ministério de Adolescentes e Intensidade Tá? Então, nós temos trabalhado já há um ano e meio, mais ou menos, com adolescentes diretamente. Tá? É, e já trabalhamos com juventude já há mais ou menos uns do, 11 ou 12 anos. Eu já trabalho junto com jovens, né? é, não liderando diretamente o né, um Ministério de Jovens, mas trabalhando na equipe de jovens. Então, a gente lidera a célula e já trabalhamos com discipulado, trabalhamos com grupos de discipulado, mas fazemos diretamente né, um acompanhamento pessoal e creio que tem um pouco de experiência para a gente poder estar tá compartilhando aí e trocando uma ideia, vamos ver aí como é que vai ser. Excelente, PH, excelente. Renan, conta aí para a gente, quando
1: você começou a liderar, como que foi essa experiência, como que surgiu na sua vida? Conta para a galera aí um pouquinho da sua experiência.
0: Então, David, é... a gente já começou a trabalhar né, é, com juventude há um bom tempo. Eu, particularmente, eu lembro que isso já faz em quase 15 anos que a gente está atuando na frente de liderança com juventude. Na verdade, desde muito pequeno, quando eu falo muito pequeno, é muito pequeno mesmo, eu já tinha recebido uma palavra que é, a minha vida, eu e o Senhor, né, com o Senhor, conduziria uma geração até o altar dele. Eu teria é, a responsabilidade de apresentar Jesus para uma geração. E eu recebi essa palavra desde muito cedo e eu guardei ela no meu coração, porque até a liberação dessa palavra e o cumprimento dela um, passou algum tempo e eu creio que foi propósito do Senhor né, para amadurecimento, forjar quem eu era, enfim. Mas eu comecei mesmo atuando como líder de juventude com os meus 15, 16 anos e de lá para cá a gente tem exercido um trabalho... Eu penso né, que é fantástico, porque a gente olha os resultados, a gente vê aquilo que Deus tem, tem trago de excelência, aquilo que a gente tem feito, visto o resultado, os frutos desse trabalho. Então, faz mais ou menos uns 15 anos que a gente tem atuado e é, não é o propósito desse podcast, falar sobre relacionamento, mas eu creio que Deus une propósito é. então quando eu conheci Lídia Lídia veio para somar em tudo aquilo que Deus já havia liberado sobre a minha vida e aí a gente junto, só uma força para conduzir essa geração e apresentar Jesus a ela, mas tem sido um tempo precioso e a gente está muito feliz por aquilo que a gente faz, porque a gente sabe que a gente está no lugar certo e fazendo a coisa certa, né?
1: E Renan, com Geração Livre, vocês estão à frente há quanto tempo, mais ou menos? Então,
0: Geração Livre, a gente está na frente mais ou menos uns oito anos já. A gente começou liderando os adolescentes, que foi um trabalho fantástico. E acho que minha vida foi marcada por isso, foi acho que o melhor tempo da nossa vida. É, porque são desafios diferentes, né? Liderar adolescente liderar jovens com, com maturidade, com mais idade, né? Mas a gente já tem oito anos que a gente está ali à frente do trabalho com geração livre e tem sido fantástico.
1: Oito anos, amém, Renan. É... Então, Renan, aproveitando, cara, quais os desafios que você enfrentou e enfrenta hoje na liderança de jovens? O Renan tem um, um ministério muito criativo, né? a gente tem isso como referência, né? Eles são referência na cidade também. E Renan, quais os desafios que hoje você percebe, né, de liderar a juventude? Porque quando a gente fala de jovens, é muito bom trabalhar com jovem. Jovem ele tem um dinamismo dentro dele. Eles são ativos, eles têm disposição. Mas a gente sabe que talvez pela falta ainda de maturidade, um pouco da inconstância, isso dificulta um pouco também. Mas eles são excelentes de, de trabalhar, mas quais são os desafios que você percebe que você teve ao longo desses oito anos, né, no Geração Livre?
0: Então, David, na verdade, eu quero citar duas situações aqui que eu encaro que seja um desafio. Um, pessoal, e um, acho que todo líder de juventude hoje no Brasil, ou porque não no mundo, sofre. Então, a primeira coisa que eu quero falar é a pessoal. É, o meu desafio pessoal é acompanhar o tempo dessa galera, Sim. né, talvez por eu já ter alcançado uma maturidade, estar tá, é, casado, tem um filho, é acompanhar o tempo que as coisas acontecem, as coisas têm acontecido muito rápido e a gente como líder, a gente precisa se atualizar em todo tempo, a todo uhum. momento, então eu sei que agora o que está na parada agora é o tal de TikTok, né, o pessoal tem usado e eu fui obrigado a entrar no TikTok porque eu sei que os Todos os meus adolescentes baixaram e estavam falando sobre isso na igreja. Uhum. Então, para eu não ficar quem desse tempo, saber o que eles estão falando, eu também precisei me atualizar. Tem até uma história engraçada que eu vivi, que o pessoal curtia um, um cantor, né? Que não é da igreja, que é o Justin Bieber, faz maior sucesso entre os adolescentes. Enfim, tinha alguns adolescentes seguindo ele e eu comecei a seguir também, até porque falaram que ele estava é, se convertendo, passando por um processo. E aí alguns vão lá no nosso stories, né, Ou algum lugar assim no, no Instagram, não sei exatamente onde é, mas viram que eu tava seguindo ele, e aí eu cheguei na igreja, o adolescente virou para mim e falou, é, você tá seguindo o Jash Bieber, né? Então, assim, eles estão de olho na gente, mas ele não sabe que o meu propósito de seguir é para ver o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, porque esses caras são referências para eles, de alguma Sim. forma. Então, eu preciso estar tá no mundo para ver o que tem acontecido, então, acompanhar... David, tem sido um desafio. Sim. Você está com eles num tempo que tudo muda muito rápido, né? E eu acho que o segundo desafio que eu quero citar aqui, que acho que todo líder passa, é a inconstância. É uma geração muito inconstante, é uma geração de altos e baixos, é uma geração que sofre por causa disso. Então essa inconstância de não ter certeza daquilo que quer, daquilo que foi, pra, foi chamado para ser, ou de quem é o Senhor na vida é, do adolescente, da pessoa, isso traz muitos pontos de interrogações e eu vejo que no caminho muitos se perdem. Por causa dessa inconstância na vida. Não saber exatamente as respostas. Nem todas as respostas a gente vai ter. Mas as claro. básicas da vida, né? Sim. Quem sou eu? O que Deus quer de mim? É... Então, por não saber ou não ter essa resposta e não querer buscar, é uma oscilação muito grande. É uma inconstância muito grande.
1: E, Renan, você citou bem. A gente vive uma dinâmica que o mundo está se atualizando constantemente. E acompanhar isso não é tão fácil. Né? A gente já tem os nossos desafios diários, nossa família, igreja, trabalho, então acompanhar tudo isso não é tão fácil. Mas é muito legal o que você falou, né e eu acho importante também a gente destacar nessa, nesse podcast a questão de se atualizar sem perder o fundamento, sem perder a essência da palavra. né Isso é um perigo que tem ocorrido. É, muitos ministérios com jovens estão se preocupando mais com se atualizar, entreter, do que com os fundamentos da palavra, fundamentar a galera naquilo que é bíblico, naquilo que é do Senhor, e a gente não pode perder isso de vista, né? Muito bom, Renan. É, PH, para você, cara, quais foram os desafios que você enfrentou até hoje? É, o que, que você percebe?
2: Então, a gente, eu e minha esposa, nós estamos à frente do Ministério de Adolescentes há tá? mais ou menos um ano e meio, como eu disse, e pelo fato de já trabalhar um pouco com juventude... Na verdade, trabalhar diretamente... Tanto na área de louvor... Quanto na área de liderar células... De acompanhar a galera e discipular... É, a gente começou com isso... Com, essa, com esse chamado... Com essa vocação... Há mais ou menos... Eu não vou falar tempo... Mas acho que em 2009, mais ou menos... Eu recebi uma palavra... Na verdade, eu recebi uma palavra em 2005... Mas em 2009 eu estava numa conferência e nessa conferência eu recebi uma palavra que confirmou a palavra de 2005, que na verdade não é nada voltado para jovens ou adolescentes, mas é voltado para abrir um caminho. E veio uma palavra sobre a minha vida, eu, fui, eu participei de um congresso em 2005, que chamavam Jovens de de Desbravadores, e em 2009 eu em um lugar totalmente diferente, a pessoa liberou uma palavra sobre mim, falando sobre um, uma, tipo uma unção de desbravador. Na época, eu até achei legal, tal mas foi passando o tempo. E eu fui compreendendo que o fato de você ter um nome dessa forma é que você abre caminhos. Então, você tanto é, engloba isso em todo tipo de prática da tua vida. Você pode abrir caminhos de pessoas, entre pessoas, para relacionamentos, para comunicação. E nisso, eu entendi, trabalhando com jovens, surgiu uma oportunidade da gente trabalhar com os adolescentes. Nunca imaginei trabalhar com adolescentes. Mas a minha esposa já tinha trabalhado com adolescente em uma outra congregação que ela congregou. E, na verdade, eu senti uma necessidade, né, uma responsabilidade de, de alguma forma, com os adolescentes, ajudar, auxiliar, compartilhar com a experiência que eu já tive da minha própria vida, a, a que eles não se perdessem nessa idade. Porque num, na minha vida, na minha história de vida, eu me perdi nessa faixa etária, tá? Numa faixa etária de 15 para 16 anos, eu me perdi de uma criação que eu tinha desde 4 anos na igreja, então eu vi que é uma idade muito vulnerável, que a gente quer trazer muita, é, a gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz e a gente acha que é dono da verdade, então eu vi essa necessidade, fomos trabalhar com eles e realmente tem sido um, um período excepcional, que a gente tem crescido muito e a gente tem percebido um desafio, né, como até o Renan colocou para eles, eu vejo que um desafio muito grande, talvez não seja só de adolescente, mas talvez até de, um, de uma geração inteira, que é a necessidade do reconhecimento, então eu vejo que muitos adolescentes querem fazer algo, porque já sabem, acham que já sabem, então eles querem alcançar o seu espaço é, na sociedade, então eles querem ser reconhecidos de alguma forma. Então, dessa forma, eles acabam não medindo esforços, nem é, condutas, princípios, para poder ser reconhecido. Então, isso é um tempo muito é, perigoso, se eles não têm um acompanhamento, até diretamente pela sua família, talvez, né? Até por líderes e por amigos cristãos, que podem aconselhá-los a ouvir os mais experientes, né? Existe essa dificuldade, mas. Eu acredito que quando a gente aconselha um adolescente a ouvir um mais experiente, ele gosta porque essa pessoa se torna uma referência para ele. Então é uma responsabilidade que nós temos. Eu tenho 35 anos, né? E para um adolescente hoje, ele olha para mim, assim como o Renan estava falando, olha para gente como uma referência. Sim. E então tem que existir em nós esse senso de responsabilidade por aqueles que virão após, após, né? Então, nós estamos aqui hoje, a nossa vida precisa olhar para eles. Nós precisamos olhar para eles. Como juventude, aquilo que nós vivemos, cremos, nos movemos, eles estão vindo aqui, ó na nossa sombra, olhando. Então, se eles não têm uma boa referência nos jovens diretamente, é, eles não vão querer viver aquilo que eles estão vivendo. Então, eles podem achar que aquilo é uma balela, que aquilo é um tempo, talvez, de enganação, que nessa, nessa fase de adolescência nessa fase de é, identificação de se descobrir, né? Eles podem ser confundidos nesse tempo. Né? Então a gente tem trabalhado e é um desafio, né? É um desafio a cada dia. Sempre tem muita surpresa, muita, muita, muito, muitas surpresas boas e ruins. Mas a gente consegue ver que existe uma responsabilidade da nossa parte sobre isso. Mas a, a gente acaba abrangendo. A gente não trabalha só com adolescente, né? Avança pela juventude. E a gente acredita que preparar o caminho né, e apresentar Jesus, abrir caminho para que todos esses conheçam o Senhor é uma responsabilidade que nós temos. Independente se for na rua, se for num culto, se for numa célula, é né, uma responsabilidade de todos nós, eu creio.
1: Esse é o nosso papel, né? De cuidado, de zelo. Vocês dois citaram, de acompanhar, é, até pelo nível de maturidade, de como líderes né, de uma geração, é, de jovens, a gente precisa estar perto nessa maturidade que Deus tem dado a vocês né, e a todos os líderes que estão nos escutando. A gente precisa pedir a Deus discernimento, sabedoria, para poder liberar palavras que vêm direto do Pai para essa geração, para a nossa geração. Eu acredito muito na nossa geração, a gente sabe que é desafiador. Tem um grande perigo e eu quero tocar nesse ponto agora com vocês, que é o perigo da internet, né? A gente está nesse, nesse mundo virtual agora e todos eles estão inseridos. É o que o Renan disse, a gente precisa estar tá antenado, a gente precisa estar tá atualizado sem perder os fundamentos, né? tendo sempre esse cuidado, porque eles olham para nós e à medida que você faz algo, eles estão copiando. Então a gente precisa ter essa maturidade, esse zelo, esse cuidado. Qual o perigo da internet para vocês? Eu sei que a internet tem benefícios, a internet facilitou a nossa comunicação, a internet aumentou também o nosso nível de qualidade, porque essa galera está acompanhando outros na internet. Isso é, é fato hoje. E a gente está cada vez mais também buscando a excelência. Mas também, por outro lado, assim como Paulo escreve a Timóteo, que chegariam dias onde buscariam mestres para si mesmos, eu creio que hoje a internet é um campo onde os nossos jovens, onde os nossos adolescentes, sem maturidade, estão procurando mestres para si mesmo. Porque você vai lá, entra na internet, você busca o cara que você gosta, o cara que você quer, a mensagem que você quer. E aí, cara, isso gera é, muitos desconfortos, né? Então, esse zelo, esse cuidado com a internet, eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual é o perigo, mas qual a avaliação que vocês trazem também daquilo que a internet traz de bom hoje na nossa geração. É, Renan, quer comentar?
0: Então galera, eu não sei vocês que estão aí ouvindo esse podcast e é a gente aqui que está na mesa conversando sobre isso mas a gente está falando de uma coisa que veio para ficar e que faz a diferença nesse tempo que a gente está vivendo, que é a internet. Só que ela realmente tem os seus benefícios e os seus malefícios. A internet, se você for ali procurar qualquer tipo de assunto, você vai encontrar. Só que o grande problema dessa geração é buscar exatamente isso que eu estou falando, qualquer assunto, e trazer esse assunto para uma realidade de vida, achando que essa é a única verdade absoluta. Alguns, Criam seus próprios mundos se baseando na internet, naquilo que ouve, naquilo que aprende. E acabam buscando referências e ouvindo coisas que muitas vezes não batem de acordo com a realidade de vida desse jovem, desse adolescente eles acabam ouvindo muita heresia e trazendo a comparação da, da realidade de ministério da igreja, porque é aquilo que você falou. A visão abriu, ampliou, né? Então, ele não tem mais só informação. Antigamente, pelo menos na minha época, quem era o detentor de conhecimento era o pastor. Ele era a nossa referência sobre isso. Hoje, a internet te abriu um leque. Você olha, você vê que tem um monte de cara com vários ministérios, pregando coisas fantásticas. Então, isso é, trouxe, além da gente como líder, precisar se atualizar, buscar informações ser bom naquilo que a gente está fazendo, porque a gente já entendeu que Deus chamou a gente para isso, porque eles buscam outras referências e ouvem outras coisas, no meio disso tudo também pode ter essas coisas que eu acho que eles podem se perder e não ser uma verdade. Sem contar as referências, que eu acredito que você já até falou sobre isso, né? Sobre alguma coisa de referência, que buscam referência fora. Sim, é verdade, Renan. Então, e eu acho que a gente precisa ter esse cuidado e a gente precisa estar sempre se atualizando, inclusive não só de heresia, de muitas informações que eles acabam tendo, mas também na questão de comparação, né? De ver outras coisas e querer comparar, que é até um assunto que a gente vai falar é, no próximo tópico aqui
1: a gente vai discutir. E aí, PH, para você, os perigos, os benefícios, o que você acha da internet nesse tempo?
2: Então, eu acho que, da mesma forma com o que o Renan disse, né? Não vou repetir as palavras dele, mas... Eu acredito que beneficia muita gente, mas também é, nós temos que ter um equilíbrio para avaliar o que está sendo falado, não mediante a pessoa, porque, na verdade, nós ouvimos muita coisa boa, né, a nível, vamos dizer assim, de palavra, né, que abençoa a nossa vida, mas a questão da prática, né, aquilo a gente não sabe a prática dessa pessoa, como é e como não é. Então, depois vem um escândalo, por exemplo, se você coloca uma referência de uma pessoa na internet, que você ela se torna uma referência para você e tal, e às vezes ela começa a falar é, heresias, como o próprio Renan compartilhou, e como se torna depois aquela pessoa para você, se você não tem um relacionamento de perto com ela. Então, eu acredito que para nós, como liderança, é, vale consolidar um relacionamento né, diretamente com com o seu liderado, com o seu parceiro de ministério, para que ao ouvir algo da internet, ele venha sempre ter esse, essa, esse socorro da sua liderança né, para trocar essa ideia. Cara, o que você acha sobre isso? Eu acho que é importante. Um suporte, né? Um suporte, porque você ouve algo da internet e talvez você ache isso muito legal, muito bom, mas você precisa saber se aquilo se aplica à tua realidade. Deixa até alguns confusos, né? Isso mesmo. Então, às vezes, o que cabe muito são as pessoas que não ouvem algo e determinam aquilo ali como uma realidade para ela. Então, o que fulano falou na internet, isso é uma verdade plena, ou seja, ele abandona tudo aquilo que ele já ouviu do seu discipulador, si, do seu líder, talvez, e até o que ele já leu na Bíblia para algo muito novo e que ele nem tirou a dúvida, se aquilo ali realmente tem embasamento bíblico ou não, né? Então a gente tem que cuidar disso, porque na verdade a internet fala muita coisa daquilo que a gente gosta. Tipo assim, se você gosta de um cara que, que você gosta, identifica com ele, até por fisionomia, por, pelo jeito de se vestir, você começa a gostar desse cara porque ele é descolado. Então aquilo ali torna, ele se torna uma referência para você, por N motivos, por várias coisas. Então é, é, é um cuidado que deve ter, né? De toda, de toda parte, tanto a parte que tá ouvindo. Quanto quem está falando, hoje a gente tem esse acesso às, às redes sociais. Então, até a gente, quando fala, a gente precisa ter esse cuidado também, esse zelo, porque as pessoas que estão ouvindo, nós não temos esse limite, né? A gente não sabe quantas pessoas vão escutar e de quanto tempo. Então, eu acredito que deve, deve haver esse cuidado nosso em quem nós estamos escutando na internet, sim.
1: Amém, amém, pegar é, Eu acho que um ponto importante também... É, de quem estamos ouvindo, isso aí serve para líderes de jovens, para jovens, enfim, é avaliar de quem vem, é, os frutos, quem está falando, o que construiu, é, quem é essa pessoa, acho que é importante a gente saber, é, saber se aquilo que ele está falando é fundamentado na palavra, acho que esses cuidados que vocês comentaram e se a gente colocar esse filtro, eu acho que a gente tem tudo para usar essa ferramenta de uma maneira muito eficaz chamada internet. E
0: precisa ter, David, sabe por quê? Na internet cada um é o que quer e apresenta o que quer, então o que acontece, Sim. você não conhece a vida, não sabe os princípios, então você traz uma pessoa que de alguma forma pode é, desconstruir tudo aquilo que foi construído, entende? Isso realmente é um problema, é, a gente trouxe uma pessoa uma vez na nossa igreja, não vou citar nome por questões de ética, e tinha uma menina que a gente estava liderando ela há algum tempo, fazia quase um ano, e aí essa menina foi compartilhar com ele no final da ministração, que ela tinha se convertido há pouco tempo, enfim, um ano na igreja, mas que a família ainda vinha de uma doutrina, que vinha de uma outra religião, enfim. E dentro da casa dela tinha alguns objetos que ela não concordava por ter se convertido, e aquele ministrante, aquele pregador... É, de uma forma cômica, brincando, porque ele assim disse pra ela chegar em casa e pegar tudo aquilo, jogar fora, quebrar, enfim. Só que ela também, por ser nova convertida e não ter tanta sabedoria por ser uma jovem, ela chegou em casa e compartilhou isso com os pais. E os pais falando, tá vendo? Olha só, é... Como todo mundo, todo crente é igual, você não vai mais na igreja, a gente vai te proibir, como é que ele pode ter falado isso com você? Então, todo aquele cuidado que a gente vinha tendo todo ano com ela, discipulando, cuidando, veio uma pessoa de fora com uma brincadeira de mau gosto e estragou todo aquele trabalho que a gente estava realizando. Então, o que acontece? A gente precisa ter cuidado é, com essas referências que a gente traz, com aquilo que a gente, às vezes a gente está construindo. Mas a gente vai para a internet, a pessoa ouve de uma... De, de forma diferente, igual o PH citou aqui, e acaba trazendo aquilo como verdade absoluta para sua vida, então assim, é isso que eu estou falando, a gente precisa ter muito cuidado com a internet, é boa, é, mas todo cuidado, ele é necessário, né?
1: É, Renan, esse é um, é um grande perigo hoje nosso, e eu, eu creio que foi assim com a humanidade, né? A gente percebe lá o povo depois que Moisés sobe, né? A gente acaba colocando nossa expectativa em homens, né? talvez pela falta de maturidade, e os transforma numa figura de Deus. Né? Então, e o, que, o que eles dizem é a verdade absoluta, é a verdade para a nossa vida. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Bom, é, a gente falou da internet, a gente falou dos seus benefícios e tem benefícios. Trabalhar com jovem, e aqui eu estou falando, nós estamos aqui entre três líderes jovens compartilhando, a gente precisa se atualizar. A gente precisa estar acompanhando as coisas. A gente tem, inevitavelmente, não só na nossa cidade, na internet. A gente conhece pessoas que são referências para a nossa vida. Eu não vejo problema em se inspirar em algumas pessoas. Bons líderes, homens sérios, homens de caráter, homens que construíram algo relevante. Isso é legal. Mas eu já vivi isso, não sei vocês, daquela crise de identidade na liderança de jovens onde você começa a querer ser igual ao outro. Você acompanha aquele líder, o cara é fera, o cara é bom e você quer ser igual ao cara. Isso é uma crise de identidade, né? Deus nos chamou de uma forma, de um jeito, para pastorear uma juventude que tem um, um jeito de ser também. E eu queria que vocês falassem sobre esse perigo da comparação, onde a gente começa a se comparar com outros homens e a gente acha que o nosso ministério precisa ser igual ao deles. O que vocês acham disso? O que vocês aconselhariam agora aos líderes de jovens, líderes de célula de pequenos grupos?
0: Então, eu penso que nós devemos nos inspirar, sim. Eu tenho as minhas inspirações, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. É, talvez a gente só enxergue isso quando a gente tem a oportunidade de andar por aí e participar de alguns congressos, que não sejam somente os que a gente faz, a gente vê que realmente tem muita coisa boa, muitos líderes relevantes na nação fazendo um trabalho sério, com caráter, buscando fundamento na palavra de Deus. É, não mudando aquilo que está escrito então acho que a gente deve usar essas pessoas como inspirações para a nossa vida até porque eu acho que existem coisas que Deus deu para alguns que podem ser vividas em todas as igrejas, a gente vai adaptar para a nossa realidade e que a gente pode até se inspirar com algumas coisas que são feitas em outras igrejas adaptar na nossa, porque são líderes realmente que nos inspiram a fazer sempre o melhor e até porque você falou sobre se inspirar mas não não se comparar né Exatamente, não se comparar, e aí está o grande erro quando você se compara ao outro líder Porque eu acho que Deus tem um propósito para cada um Primeiro eu penso que esse líder que acaba se comparando Ele primeiro precisa entender quem ele é em Deus, ter a sua identidade firmada e o que Deus quer dele Então líderes que passam por essa deficiência são líderes que ainda não entenderam aquilo que Deus quer e quem ele é né? Então eu acho que se você tá ouvindo esse podcast, você tá passando por essa crise de querer se comparar, e tá olhando que o outro ministério tá e o seu não tá dando certo. Querido, para, ore, pergunta para Deus quem você é, o que ele quer de você, e aí você continua,
1: porque realmente isso é uma crise de identidade. É, Renan, e você na, na comparação ou você vai se sentir melhor, superior ou inferior. E na verdade não é assim, né? Que é superior também é um engano, né? É. Então,
2: então, eu, eu vou compartilhar uma experiência pessoal, né? E tenho que falar, né? Não tem como. Por exemplo, vou dar esse exemplo, né? Hoje eu lidero adolescente, trabalho com juventude já há algum tempo, mas eu fui alcançado, é, eu fui criado na igreja dos 4 anos, me desviei por perto, me desviei. Não, não, não me, me encontrei ou me perdi, vamos dizer assim, é, por volta dos 15 anos, mas com 19 para 20 anos eu estava assim literalmente vamos dizer assim perdido né apesar de frequentar igreja eu frequentava a igreja mas eu não era convertido e não tinha um acompanhamento referências para mim que me traziam a viver uma nova vida então é através de uma escola eu estudando eu conheci um cara tá um amigo né um, hoje lógico um grande amigo através dele das da namorada dele na época eles me convidaram para ir num congresso de juventude. Por que que eu tô falando isso? Porque foi o meu início de caminhada. Então, essa, esses eles me levaram num congresso, que esse congresso foi o diferencial, o divisor de água na minha vida. Dali eu considero que eu me converti de fato e comecei um processo, né? E, e esse cara é o próprio Renan que tá aqui. <risos> Uau, que é responsável. Tá então, ele tá aqui com a gente. E o que acontece? Ele tem uma responsabilidade muito forte sobre a minha vida, é uma inspiração para mim, não só, não vou falar sobre liderança de um ministério grande, mas ele as atitudes dele mostraram Cristo para mim e que é possível viver uma nova vida com o Senhor. Então a partir dali ele já iniciou uma liderança comigo. Né? não assim agora a partir de agora você eu, você seu líder ph não não foi assim ele a partir daquele tempo ele começou a andar comigo antes de eu me converter de fato e desde então hoje nós não congregamos na mesma congregação ele iniciou um trabalho com jovens e hoje trabalha com adolescente e trabalha com jovens agora e eu trabalho hoje com adolescente né para você ver que eu hoje estou exercendo uma liderança o Renan continua sendo uma inspiração para mim, tá? eu não quero ser igual a ele. Entendo o trabalho que ele faz com juventude, eu faço com adolescente, mas na minha vida, ele é uma inspiração para minha vida. Nós trabalhamos com faixa etárias diferentes, mas ele é uma inspiração para mim. Eu entendo que a gente está falando não só de lideranças de ministério, mas a minha vida, a minha prática de vida hoje é relacionada a tudo que eu já vi, que ele já viveu. Por isso vem essa responsabilidade, né? Eu não posso me comparar ao que ele faz, se a, se a juventude que ele lidera é muito grande, muito forte, a minha também precisa ser, não. Eu tenho que entender o público que eu, que eu atinjo diretamente, como até o David tinha falado. Então eu trabalho com um grupo específico, com uma realidade específica, né? Que lá atrás, pelo que ele me ensinou, não foi assim, seja igual a mim. Ele me ensinou o caminho de andar com Cristo e descobriu o que o Senhor queria fazer na minha vida. Então eu vejo, já participei de vários congressos desde 2007 para cá, eu participei de várias conferências é, no Brasil, vamos dizer assim, e o que a gente vai e ouve é assim, volte-se para aqueles que estão perto de você, aqueles que te conhecem, que conhecem as suas atitudes, as suas reações, porque são as pessoas que vão te orientar com mais clareza. Mas essas pessoas de fora que eu ouvi, eu ouvi em palavras inspiradas pelo Senhor que fortaleceram a minha vida com o Senhor, claramente. Isso me habilita e trouxe muita é, respaldo e muita experiência para liderar hoje. Não que eu seja alguém acima ou abaixo da média, né? Mas assim, eu vejo que a questão de é, olhar para essas pessoas não é o perigo é, se você reter aquilo que é de palavra de Deus, né? Dessas pessoas. Mas você querer se igualar, querer um dia ter um ministério grande e que quando você chegar a esse ministério grande, você será bem sucedido, eu acho que isso é um engano.
1: E um perigo, né, PH, que é o da comparação, e ela leva a um extremo onde você começa a competir e não mais cooperar. Agora o Renan passa a ser é, um adversário seu, agora você está numa competição para ver qual juventude é melhor, enfim, quem ganha mais jovens, quem faz uma melhor conferência, e a gente entra nessa disputa. Quando, na verdade, ao invés de competir, nós deveríamos estar cooperando uns com os outros.
2: É, eu acredito nisso, né? E até pela maturidade que a gente até já conversou que é necessário para cada um de nós, nos permite olhar dessa forma de pessoas que somam uns com os outros. É.
0: O PH é um fruto que deu certo, né? Então, assim, a gente acompanha, anda junto, a gente tem um vínculo hoje de amizade, de irmandade muito grande. Então, a gente sabe que deu certo porque houve inspiração e não competição. Então, Sim. a gente sabe que realmente o caminho é por aí.
1: Amém. Bom, antes da gente ir para o conselho né, que vocês dariam, imaginando que vocês agora fossem jovens. A gente vai voltar no tempo e você vai dar um conselho para você mesmo qual conselho você daria? Sendo que esse conselho vai servir para a galera que está nos ouvindo agora. Mas antes disso, vamos descontrair um pouco. O Marcos Madaleno, no livro dele, Ministério com Jovens, eu quero que hoje, nesse AljavaCast, trazer uma indicação para vocês, Ministério com Jovens, do Marcos Madaleno, Igreja da Cidade do Carlito Paz, em São José dos Campos. Cara, você precisa ler esse livro. Ele é fantástico. Se você é líder de jovens, né, Renan? Você precisa conhecer esse livro.
0: Precisa, cara. Eu tive a oportunidade de ler. Já presenteei o livro também. E eu posso falar para vocês... Pode me presentear também. <risos> mudou mudou muita, muita minha visão a forma de que eu venho liderando. Só acrescentou. Então, o conselho do David aí tá valendo, galera.
1: Renan e PH e a galera que nos escuta. Cara, tem uma parte no primeiro capítulo que ele fala os 10 exemplos de ministérios com jovens presentes na atualidade. Para descontrair, eu vou citar só 5, porque são 10, né? mas vamos 5. Primeiro é o um Ministério Cool. O foco está na linguagem, não na profundidade.
2: Sim.
1: Depois o Renan e o PH podem comentar um, um dos que eles acharam engraçados. e Dois, o Ministério Fusquinha faz só barulho. Um acampamentão por ano e um cultão por mês e está perfeito. Outro, o ministério Che Guevara. O ministério da crítica a tudo e todos, sem propor nada em troca. Expressa-se sobre o que é contra, mas não faz nada sobre o que é a favor. Cara, isso é incrível. Quer ser revolucionário, mas consegue ser apenas revoltado. Olha. Ministério órfão vive em guerra com seu pastor. E ministério político, quer agradar a todos, mas nunca chega a algum lugar. Vocês querem comentar?
0: Cara, eu quero comentar desse aí do, do político, né? Esse do político, a gente precisa ter muito cuidado porque o líder que foi chamado, ele entende aquilo que Deus quer, como ele quer conduzir e fazer as coisas. Então, se ele não se posicionar, não falar, não trabalhar com uma verdade... Ele acaba realmente virando um político, onde a intenção é agradar todo mundo, ser bem visto e nunca se posicionar com uma verdade. a verdade precisa ser falada. E precisa ter outros cuidados também, né, Pega?
2: Então, eu vejo cada ponto, cada um desses tipos de líderes, <risos> assim, é engraçado pra caramba. E a gente deve refletir e tomar cuidado pra quê? Pra, talvez, é, como nós estamos hoje, talvez nós podemos ser um desses líderes aí, né, nesse perfil. E a responsabilidade que eu creio que todo líder deve ter, né, baseado ali nessa nesses pontos, nesses perfis, é a responsabilidade de quem está seguindo. Então olha só, se o Soco, esse, pô, o o Madaleno, ele é excelente nessa pontuação que ele coloca, ele faz a gente refletir em algo em pessoas, né, que estão vindo nos seguindo. Então o nosso perfil, o perfil que nós tivermos hoje irá gerar uma nova geração, uma nova galera que vai viver uma nova linguagem. E ali, vamos supor, hoje o um Renan tem 100 pessoas, 6 jovens que ele acompanha. Se ele tem um perfil desse aí distorcido, talvez o político, que foi ele mesmo com, que ele compa, que ele Eu só comentou. compartilhei, tá? Que fique claro nesse podcast. <risos> por exemplo, é esse perfil de político que o Renan compartilhou. É, por exemplo, se ele tem esse perfil... A galera que está sendo acompanhada por ele vai reproduzir automaticamente esse Sim. perfil. Então olha o zelo que a gente precisa ter, cara. É muito mais sério. Alcançar talvez um título de liderança talvez é o que muitos querem também. Mas a responsabilidade que gera aquilo ali, né? Já dizia lá o... O vovô do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, a grande responsabilidade. E <risos> eu penso nisso, cara. Existe... É, é, a gente fala muito, quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Mas existe essa responsabilidade de fato. E talvez é, o que seja o problema de muitos líderes é que não levam isso tão a sério. Ou até levam. Mas talvez não tenha aquele zelo pela sua reação e até aquilo que pronunciam, né? Que o que, qual o fruto é aquilo vai gerar? Verdade.
1: E a gente está comentando né, isso que o Marcos Madaleno escreve de uma maneira reflexiva. Né? Não é a gente pensar o ministério do outro, é pensar o nosso ministério. Sim, Será que a gente se é. encaixa em algum deles? É. A gente não está falando do outro, a gente está falando da gente mesmo. Bom, para finalizar, é mais esse ao é JavaCast. Um bate-papo incrível, excelente. É, depois que você acabar de, de ouvir, envia para outras pessoas, líderes jovens, líderes de célula, para que eles possam também ser edificados. E agora a gente vai para a parte final, a gente quer ouvir um conselho que vocês dariam a vocês mesmos, né, na juventude, mas que vai servir para a galera agora que está ouvindo a gente. Fica aí à vontade, quem quiser começar, para a gente finalizar e depois vocês mandam um abraço aí para a galera também.
2: Então, um conselho, né, uma ideia que eu posso dar, é, hoje já trabalho, né, a gente já trabalha no, no, junto com o Cogenf há alguns anos e... O que eu mais tenho aprendido com toda a galera também, e, e tanto na minha igreja como no meu pastor, é ouvir mais e falar menos. Sim. Ou falar quando tem certeza daquilo que está falando. Então, assim, é, a ideia que eu posso dar é procure escutar aqueles que estão acima de você, né, suas lideranças, aqueles que são mais experientes. Porque eu creio que a experiência conta muito, entendeu? Porque são pessoas que já viveram a mais do que você, né? Então eu acredito que, que é essa ideia que eu tenho pra dar. Escute quem está, quem tem mais experiência do que você, eu acho que vai te ajudar muito na caminhada. Então, obrigado, David. Obrigado pela oportunidade de estar aí, compartilhar. Foi um prazer. Um pouco aí do que a gente tem vivido. Obrigado, Renan, tá? Uma honra, sempre vou estar te honrando, meu irmão, você é parceiro. É isso, cara. Fico emocionado, emocionado com isso. Com isso. <risos> Tamo junto.
1: O PH atualmente, ele é líder do Conselho de Jovens de Nova Friburgo, e tem feito um grande trabalho. Obrigado, PH.
2: Junto com toda a equipe. Claro. Né? Vale ressaltar com toda a equipe. E com aqueles que já vieram antes de mim, né? A gente só tá dando continuidade a algo que, que já foi construído, né? Então a gente, a gente tá, parceria, tá em parceria né? com essa galera e estamos só dando continuidade. Né?
1: Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim... É, se não há equipe, não há conquista. E, e é uma verdade, né? E aí, Renan?
0: Então cara, eu vou pegar um pouco do que o PH falou, emendando já que ele falou do Cogenf, que o propósito do Cogenf é realmente andar com líderes, formar aliança. Se você é um líder de jovem que está escutando a gente, esse podcast chegou aí aos seus ouvidos, cara, não caminhe sozinho, procure alguém para você se aliançar, forme aliança com outros líderes, porque Deus tem derramado criatividade, unção sobre algumas pessoas que podem te ajudar no ministério, e às vezes não só ministerialmente, mas como pessoa, pessoas que você pode compartilhar, abrir seu coração, vão te ajudar a caminhar, a tornar a sua caminhada um pouco mais leve. Então não crie seu mundo, não crie só seu ministério, abra seu coração, abra espaço para outras pessoas, outros líderes, se aliancie, porque isso é importante e é bíblico também. Porque é muito melhor a gente chegar onde a gente tem que chegar aliançado do que sozinho, né? Você que parou aí para nos ouvir, eu espero que esse podcast, de alguma forma, possa ter acrescentado na tua vida as nossas experiências. E quero agradecer a você, David, pelo convite. Amém. É uma honra estar aqui compartilhando esse assunto que eu gosto muito de falar.
1: Espero que não falte oportunidade para a gente estar em outros aí. Amém. Quero agradecer a vocês né, pela disponibilidade, é, pela parceria. E eu quero deixar um conselho também para a galera que está ouvindo a gente aí. É nunca se afastar da palavra, né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é toda inspirada. Então, se eu pudesse dar um conselho para o David mais novo, é nunca se afaste da palavra. Espero que vocês sejam edificados através desse podcast. Vai vir outros, tá? Fiquem preparados aí. Vem muita novidade. É, a gente... Num próximo podcast aí, a gente não sabe quando, mas a gente vai compartilhar sobre um projeto na cidade, o Propulsão. É, a gente vai falar mais também sobre o Conselho de Jovens em outras oportunidades. É, então eu quero quero lembrar vocês, segue o PH lá na, nas redes sociais, segue o Renan, é, a juventude deles, segue a Aljava também, viu? Segue a gente aqui no Spotify, você vai ter bastante conteúdo, viu galera? Foi bom. Deus te abençoe, tamo junto, até a próxima.
0: Tchau, gente. Tchau, galera, um abraço.